1: Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
2: Siete en punto de la mañana arranca así buenos días americano como siempre agradeciéndoles su sintonía, su compañía. Aquí estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso, listos, preparados para brindarles toda la información y como lo decía más temprano Nelson, ya son 42 millones que hablan eh, español en casa y es por eso que nosotros estamos en su casa, en su vehículo, en su teléfono celular, estamos en todas partes, tienen que seguirnos a través de las redes sociales, escojan su preferida, si les gusta más Twitter, si les gusta más Instagram en todas las redes sociales estamos presentes a través de Americano Media, tenemos nuestra aplicación móvil y si usted se encuentra en el sur de Florida y está en su vehículo con colocar 790 AM nos puede tener las 24 horas del día, así que Allí estamos, por esos 42 millones de hispanos que aman nuestro idioma con todos los acentos. Y
3: por supuesto, los buenos días, americanos para toda la gente que de costa a costa en el país. A esta hora nos sintonizan desde cualquier lugar de la nación americana, bien por los amigos que incluso en la costa oeste de Estados Unidos. A esta hora, la hacia 4 de la mañana, están sintonizando Americano Media y Radio Libre a través de la radio y en nuestras aplicaciones. Mucho vamos a hablar, por supuesto, de la actualidad nacional acá en Estados Unidos. Gaby, los demócratas garantizaron la mayoría en el Senado uh, de la Nación Americana con la victoria de Warnock eh, eh, ayer en Georgia. Esto obviamente vamos a analizar en minutos las implicaciones de todo esto que tiene que, que estar dándose. Hay igualmente eh, esta propuesta que se está haciendo bipartidista en el Senado de Estados Unidos para poder otorgar la ciudadanía a los dimers, niños que llegaron a este país y yo estoy a favor de que así se haga Totalmente. todo el que ha estado de manera correcta en este país, bueno, que siga eh, eh, el proceso normal de inmigración que se haga, estoy a favor y digo que sí, también la crisis por lo del tema del título 42 Claro, porque están justamente dando el
2: tema de DACA que justamente se discuta la posibilidad de que esos jóvenes tengan un camino a la ciudadanía o que puedan eh, justamente tener beneficios migratorios, Pero por el otro lado, los republicanos están presionando para que la seguridad fronteriza esté dentro de ese marco legal. Y nos imaginamos que si no es el título 42, se tenga algún tipo de herramienta para contener la cantidad tan significativa de migrantes que está llegando a este país. Porque no es lo mismo decirle a las personas, si vienes, vas a ser detenido y probablemente no vas a permanecer en Estados Unidos que la política actual en donde le dicen la frontera está abierta, seguramente vas a entrar sin ningún problema y adicionalmente ni siquiera están chequeando los antecedentes penales de todas estas personas.
3: Vamos a abordar igualmente el tema de dos empresas del ex presidente Donald Trump que fueron condenadas por fraude y evasión fiscal acá en Estados Unidos. Toda la repercusión, la decisión hasta dónde estaban vinculados o no. El tema de la economía Wall Street cerró ayer con pérdidas eh, 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 a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la Reserva Federal y el tema del control de la inflación el déficit comercial se disparó más en el mes de noviembre y bueno, de todo eso, por supuesto, vamos a estar hablando en esta mañana en Buenos Días Americano ustedes pueden participar, ser nuestros cómplices a través de la línea telefónica marcando el 786-590-1623 o el 786-590-1624 Gaby, te propongo hagamos un resumen de algunas de las informaciones en las que trabaja nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora
2: el senador demócrata Rafael Warnock derrota al republicano Herschel Walker en la segunda vuelta electoral en Georgia, con eh, lo que los demócratas aseguran una mayoría de 51 escaños en el Senado. En las elecciones del mes pasado, Warnock aventajó a Walker por 37 mil votos de los casi 4 millones emitidos en el Estado, pero no rebasó el umbral del 50% porque eh, tuvo que ir a segunda vuelta.
3: En otra información de carácter nacional, la organización Trump, empresa familiar del ex presidente Donald Trump, fue hallada culpable de fraude fiscal en un caso presentado por la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Un jurado encontró a dos entidades corporativas de esa organización culpables de 17 cargos que incluyen asociación delictuosa y falsificación de archivos empresariales. Como castigo, la organización podrá recibir una multa de hasta 1.6 millones de dólares, aunque la condena podría complicar algunos de sus acuerdos futuros. Según la agencia AP, el ex presidente Donald Trump dijo que el caso contra su compañía era parte de una cacería de brujas por motivos políticos por parte de los demócratas vengativos.
2: Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja 1.03%. La caída de los índices económicos responde al temor de los inversores de que los datos económicos de Estados Unidos se traduzcan en más subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El más afectado fue el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que se cotizaban las principales tecnológicas. Este bajó un 2%.
3: En otra información igualmente de carácter económico, los despidos de empleados se aceleraron un 127%, 127% perdón, en noviembre acá en Estados Unidos. Según un informe de Challenger, Great and Christmas, la mayoría de los despidos se dieron en el sector de la tecnología. De acuerdo con el estudio, las empresas anunciaron 76.835 recortes de empleos solo durante el pasado mes de noviembre, lo que representa un incremento de 417% con respecto al mismo periodo del año pasado.
2: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están recomendando el uso de mascarillas ante la creciente amenaza de una triplandemia. ...por el aumento del virus respiratorio como el COVID-19, el VSR y la gripe en Estados Unidos. La noticia llega después de que las hospitalizaciones por COVID-19 en todo el país... ...fueran las más altas en los últimos tres meses, según datos recabados por el Washington Post... ...a lo que hay que sumar un récord de hospitalizaciones por influenza. Mientras tanto, los hospitales pediátricos están llegando al límite de su capacidad por el repunte particularmente alarmante del virus respiratorio Sinclair, cuyos contagios siguen en aumento.
3: Por segundo mes consecutivo aumenta el déficit comercial de Estados Unidos debido a una combinación de caída de exportaciones y el alza de las importaciones. Según datos publicados por el Departamento de Comercio en el país, el déficit comercial estadounidense ascendió en octubre a 78.200 millones de dólares, mientras los analistas esperaban 77.200 millones de dólares, según el consenso reunido por el sitio especializado briefing.com. China sigue siendo el primer socio comercial de Estados Unidos y el déficit comercial de bienes con el gigante asiático bajó de 32.100 millones de dólares en septiembre a 26.100 millones en octubre.
2: Estados Unidos extendió a los haitianos el amparo migratorio conocido como TPS que otorga permiso de residencia y trabajo según el Departamento de Seguridad Nacional. La extensión será por 18 meses adicionales hasta el 3 de agosto de 2024 debido a las condiciones extraordinarias y temporales en el país.
3: Los estadounidenses desean que el presidente Joe Biden brinde más apoyo a las protestas en China, de acuerdo con el último sondeo de la Convención de Estados Trafalgar Group. A 49.5% de los consultados desea que el mandatario exprese más apoyo a los ciudadanos que protestan en ese país asiático contra la nueva ola de confinamientos. Mark Mechler, presidente de la Convención de Estados, aseguró que los estadounidenses desean ver un liderazgo firme en un momento histórico cuando el pueblo chino está rechazando un régimen comunista autoritario.
2: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora.
1: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
2: Si sí, bien, y con lo que ocurrió en Georgia el día de ayer se define... ...ya cómo va a estar conformado el Senado estadounidense. Y allí hay varios temas, Nelson, que pueden complicar... Eh, ...la manera en la que los republicanos quieran avanzar sus iniciativas... ...porque no solamente se trata de que sería ya una mayoría real... ...por parte de los demócratas en el Senado estadounidense... ...que por ejemplo le permitiría de una manera mucho más fácil... Eh, ...pasar todas esas nominaciones a los cargos los cargos judiciales, por ejemplo, los jueces, Joe Biden podría avanzar muchísimo más en esos casos y adicionalmente tener mayoría en las comisiones estratégicas, sino que adicionalmente escuchaba algunos análisis de que en la Cámara Baja también podría ser difícil para los republicanos. Si bien tienen la mayoría, tienen una cantidad de, de congresistas independientes, por así decirlo, que votan a favor de los demócratas. Y esto, en definitiva, podría frenar todo el tema de la seguridad fronteriza del país, de buscar esa independencia energética, de revertir el, el número significativo de funcionarios del IRS, que era otra de las promesas de campaña. Los republicanos no lo tienen fácil, tienen que justamente cerrar filas y entender qué deben hacer adicionalmente también, ver si pueden avanzar con una serie de investigaciones, la más importante hasta ahora, la de Hunter Biden, o los nexos que puede haber tenido su padre como senador, como vicepresidente, cuando este joven estaba justamente recorriendo a los países enemigos de Estados Unidos y haciendo negocios y aprovechándose entonces de la influencia política que tenía su padre en el mundo.
3: Y hay que decir que definitivamente hay que contar con la, la suerte de desastre que representaría la el, el balanza esta eh, totalmente ida hacia la izquierda. Lamentablemente el gobierno de Biden y los políticos en el Senado de Estados Unidos... Eh, hemos visto muchos políticos en las últimas votaciones, incluso republicanos que han votado a favor uh, de uh, los demócratas y esto obviamente ha generado disgusto en la gente. También habría que analizar por qué estos resultados electorales, qué está pasando realmente, dónde se está fallando de parte del Partido Republicano y dónde no somos uh, capaces de llegar a la gente. Por supuesto de ese tema vamos a hablar al regresar acá. Tenemos una invitada muy especial y usted nos puede acompañar en Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 7. Gaby Peroso y Nelson Rubio dándolos buenos días, Americano. Ya venimos.
1: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
2: 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, americano, y queremos analizar estos resultados de la segunda vuelta en Georgia. Si bien ya se tenía un uh, gobernador republicano en esa entidad, el uh, candidato de este partido no lo logró y. A pesar de que, bueno, falta la adjudicación final, todos los medios de comunicación hacen la proyección de la victoria que ha obtenido Rafael Warnock allí como demócrata en Georgia. Vamos a darle la bienvenida a Yoshi Cruz, ella fue candidata por el partido republicano para el cuarto distrito congresional de Georgia y quería que nos dijeras cómo estuvo el ambiente y cuál es tu análisis general de lo que sucedió ayer en esa entidad.
4: Buenos días a uh, Gaby, buenos días a uh, Mario. Um, gracias por la invitación. Um, la victoria del Partido Demócrata ayer um, representa la solidificación de los Demócratas en, la, en el Senado, en la Cámara Alta. El ambiente ayer estuvo muy bonito, estuvo muy alegre. Estaban, eh, eh, la gente salió a votar, los, rep los republicanos salieron a votar, pero parece ser que no fue lo suficiente según los los cálculos y los el, los resultados. Más bien eh, una de las fallas de la candidatura de, de, la, de, lo, de lo que, por lo que no ganó eh, Herschel Walker es porque eh, su campaña al final en estas dos en estas en este mes de de campaña no tenían los suficientes fondos para poner uh, eh, lo que llaman advertisement, lo que llaman en la televisión en las radios todas las cosas que él uh, pu uh, prometía y lo que empujaba la, la agenda republicana cuando llegase al, a, a por lo menos mantener el 50 y 50 en el Senado. Ahora, por también la campaña
2: contra... por parte de los medios masivos de comunicación siempre uh -huh. estaban atacando al candidato republicano y el otro, bueno, era un sí. reverendo,
4: o sea, también hubo una campaña desigual una... en los medios, ¿crees tú? muy muy sucia, una campaña muy sucia por parte de los partidos demócratas el partido demócrata, tú sabes que el partido demócrata se especializa en, en atacar a la persona en atacar el pasado de la persona especializados en eso y, y no en atacar el tema, ¿no? porque el tema aquí era volver a, a tomar control de lo que significa ser los Estados Unidos de Norteamérica a través de los principios republicanos y de la libertad, de libre comercio y de la, y de la responsabilidad individual de las personas y no depender del gobierno. Ahora bien, eh, ¿por qué el señor uh, Warnot gana? Porque inyectaron muchísimos millones a partir de los estados de Nueva York y California en la campaña de él igualmente sucedió en otras en otras elecciones anteriores en la, en la falla de, de Walker de Herschel Walker es que el partido republicano eh, específicamente McConnell con el dinero que se que él destina para a, apoyar a los candidatos republicanos para que ganen o aseguren su reelección como por ejemplo en la de Alaska uh, la señora Mazo Corby. Eh, ella salió reelecta a pesar de que la gente no quería. Entonces, aquí lo que hubo en, en el estado de Georgia fue la falta del dinero de parte del Partido Republicano, específicamente de McConnell, para ayudar financieramente a Richard Walker para que él pudiera poner en la televisión, en la radio, toda esa propaganda que se necesitaba para poder hacer un balance. No hubo balance, este Gaby. eso es una de las cosas... Que yo estuve viendo, estuve analizando, y el ataque personal, el ataque horrible a Hershey Walker, eh, fue eh, decisivo específicamente en los votos, en las personas, en, la, en los que votan independientemente, la juventud. Vi muchos jóvenes votando ayer nuevamente, um, comparado con la, eh, la, las elecciones de, o sea, del, 6, del, del 8 de noviembre. Vi jóvenes saliendo a votar nuevamente. Es decir, el tema de que. Eh, eh, el señor Warner estaba representando y protegiendo la salud de la mujer, eso fue efectivo sabemos que no es así porque eh, lo que promueven es el aborto eh, a pesar de que el debate estuvo muy bueno y salió perdiendo Warner terminó ganando Warner en las elecciones acá, eh, pasó exactamente como Biden, Biden no salió a hacer este campaña, Biden no pero terminó ganando, el que llenaba los rallies era Trump, era Trump y terminó ganando fue este Warner uh, que digo, Biden. Lo mismo, la misma estrategia que se utilizó en las elecciones anteriores, donde el que menos hace campaña es el que termina eh, y el que menos um, contacta a las personas es el que termina ganando.
3: Yoshi, quiero preguntarle algo. ¿Cuál sería, en este caso, más allá de los ataques, más allá de todo lo que hicieron los demócratas, la prensa liberal, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál uh -huh. sería el error del Partido Republicano en estas elecciones? O sea... Hubo un tiempo para prepararse después de, de la primera vuelta, hubo un tiempo para ver, había una polarización extrema en el estado, los demócratas utilizaron su batería pesada para ir a, a, a recaudar dinero y para también hacer campaña en el terreno a favor del de candidato uh, Warnock. ¿Cuál sería el error, en tu opinión, del Partido Republicano en su comunicación, por ejemplo, con las diferentes comunidades? Vimos un escenario cuando salió a reconocer la, la victoria o el anuncio de victoria. Vimos a Warnock acompañado de minorías, fundamentalmente.
4: Sí, mira, el, eh, uno, bueno, ya yo señalé uno que fue el, el no financiamiento y el no apoyo de los líderes fuerte, que mantienen el dinero y tienen el dinero y que recolectan dinero a nivel nacional para ciertos candidatos. Eso fue número uno. Número dos, a, a, al señor Churchill Walker lo proyectaron muchísimo como solamente este, apoyado por gente blanca. Eh, sabemos que es, es falso porque también tenía apoyo de la comunidad negra y también de la comunidad latina. El asunto aquí con el Partido Republicano es que no quiere darle su lugar a las minorías en el sentido de apoyo a no solamente a, a, a los candidatos negros, sino tampoco también el no apoyar a los candidatos latinos o de origen eh, latinos, hispanos o asiáticos. Estoy hablando específicamente de Georgia. Aquí nos aceptan que corramos como candidatos y todo nos prometen las listas que son los que uno utiliza para hacer una campaña normal, que es llamar a los, a los miembros del Partido Republicano o latinos del Estado y uno recoger dinero pa, como donación muchos de ellos que somos de, este, de origen eh, latino hispano no nos dan ese tipo de ayuda, es decir, nos prometen y a las dos semanas después de uno haberse registrado, haber dado lo, lo que es el financiamiento y todo para que el nombre de uno aparezca en la boleta. Cuando uno va al Partido Republicano y dice, mire, ¿dónde está? Ah, no, lo sentimos, no tenemos nada para usted. Así descaradamente. Entonces hay un shadowing, ¿cómo se llama? Hay un bloqueo, hay una eh, hacia lo que es los, lati los, los latinos a los candidatos latinos específicamente. Por lo tanto, los latinos no se sienten representados porque cada vez que hay un latino no hay un tipo de ayuda. Y los latinos como candidatos como mi persona, como César González, como Rey Martínez, bueno, a nivel estatal sí si están saliendo electos uno que otro, pero cuando se refiere a nivel federal, que es el Senado o la Casa, menos la Casa, la House, como dicen aquí, la Cámara Baja este no tenemos representación y eso no motiva que muchos latinos salgan a votar pues sí
2: ahora crees que el gobernador se ha debido involucrar más en esta campaña y justamente apoyar a ese candidato al senado no se acostumbra en este estado y adicionalmente el tema de Donald Trump porque eh, veíamos cómo algunos medios decían que bueno que Donald Trump se había alejado para no dañar la campaña pero los números fueron prácticamente los mismos y en la primera parte Donald Trump dio una un apoyo abierto al candidato republicano. ¿Qué crees tú? Quizás ha debido ser otro mira, tipo la, de estrategia, ¿no?
4: Mira, la guerra que aquí en Georgia uh, hubo entre el presidente Trump y el candidato Kemp, que en ese tiempo era candidato hasta las primarias, fue muy fuerte. Horrible, horrible. Ahora bien, te digo una cosa. este, El, el gobernador no apoyó a ningún candidato nada más que a él. En el sentido de, por ejemplo, él no apoyó a ninguno de la Cámara Baja que ellos se, se reeligen cada dos años aquí todo, todo el, todos los distritos estaban por reelección él no apoyó a ninguno incluyendo a la de la senaduría a Rachel Walker tampoco lo apoyó lo vimos en una foto hace como dos o tres días anterior y ya, más nada, es como protocolo pero no hubo ese tipo ¿Por qué? Porque eh, cualquier candidato que esté asociado al presidente Trump en el estado de Georgia termina perdiendo. Entonces eso también tiene que influir. ¿Por qué? Por la guerra que le declaró el presidente Trump, a quien por no haber eh, realizado la sesión especial para la revisión del fraude aquí de los resultados de las elecciones del 2020. Ese, esa situación que pasó aquí en el 2020 y todas las auditorías forenses individuales que se hicieron, que no se aceptaron en, en los cortes. Todo eso, la, inclusive el documental que hizo Dinesh Dishusa, que re, demuestra que aquí hubo fraude. El, el gobernador, el secretario de Estado y el contratista de lo que es las elecciones que es Gabriel Stirling, decidieron de frente tener una guerra confrontal con el presidente en la que afectó directamente al partido republicano ¿qué pasa? el partido republicano aquí está siendo purgado en el sentido de que están sacando todo lo que significa movimiento Make America Great Again MAGA, todo lo que tiene que ver con Trump aquí el movimiento Trump aquí Trump, esto lo que representaba Trump y representa en otros estados aquí ya murió, ayer Rest in peace, aquí murió quedando así demostrado que al perder Herschel Walker, ya Trump no tiene influencia política en el estado de Georgia, es decir, de los que cortan el bacalao, que son las personas, los líderes políticos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Muchísimas es gracias.
2: Una diferencia de 95 mil votos entre ambos, por ahora todavía falta un poco más de conteo. Joshi Cruz, excandidata del Partido Republicano para el Cuarto Distrito Congresional de Georgia. Vamos a una pausa y ya venimos con mucho más.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
3: 7.30 minutos, hora del este en Estados Unidos. Gracias a todos por la sintonía a través de Americano Media y, por supuesto, Radio Libre 790 para toda nuestra gente acá en Florida. Muy pronto en todo el país, en español una radio conservadora este grupo americano media americano radio estaremos junto a y en toda la nación americana llegando con información a todas nuestras comunidades vamos en conexión internacional de inmediato a Brasil hay información bueno las reacciones por supuesto a todo lo que se está dando y viviendo en ese país la invitación de Biden a Lula da Silva para que venga a Estados Unidos el informe eh, donde eh, Elon Musk aseguró que Twitter pudo haber interferido en las elecciones de Brasil a favor de Lula da Silva... Y bueno, hay mucha reacción a realmente las propuestas que se están haciendo, incluso ah, desde el punto de vista económico para aumentar el gasto social en Brasil. Eh, pareciera están avanzando en el Congreso, pero han advertido que va a aumentar el déficit fiscal en ese país. Patricio de la Barra, desde Brasil a esta hora, nuestro colega, como siempre, un abrazo hermano. Ah, gracias en la distancia por siempre estar dispuesto a comunicarte y hablar de lo que ocurre en Brasil a esta hora.
5: Hola Nelson, muy buenos días, buenos días a todos tus auditores. Sí, la verdad es que ha estado muy intenso estos últimos días, incluso una mezcla del de, 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 corazón de los brasileños que están ahí siguiendo las alternativas de la Copa del Mundo y también eh, preocupados por la salud, la salud de, de Pelé, el, el atleta del, del siglo, el hombre que embarcó más de mil goles, sí, un hombre que es muy querido por todos y que lamentablemente está en una situación bastante grave de salud. Eh, pero, como tú bien decías, eh, las noticias están en estos momentos concentradas en Brasilia con la transición y este pedido del nuevo gobierno que se va a iniciar el día primero de enero, bastante resistido por lo demás, eh, eh, y que indica que va a haber eh, un gasto público enorme, primero porque ayer fue aprobado 175 mil millones de reales para ir en auxilio de este de, de los más eh, vulnerables en, en Brasil, de, que había sido previsto incluso en el gobierno de, de, de Jair Bolsonaro y que había sido bastante resistido, incluso por el propio PT, diciendo que no podían salirse de esta esta contención de gastos que se estaba realizando en el país y básicamente eh, no eh, superar el, el déficit público, que está altísimo, el déficit primario también, y... Eh, básicamente no eh, eh, sobrepasar la ley de la, del, del techo eh, eh, de, que tiene fijado Brasil, es decir, no superar eh, como lo hizo Dilma Rousseff, incluso que le, le acabó costando la presidencia, es decir, eh, ella fue de una irresponsabilidad enorme en el cuidado de, 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 del presupuesto eh, fiscal, y bueno, y eso le acabó costando... Eh, la, la, presidencia, la la presidencia, ahora el Congreso, la ctj que es la Comisión de Justicia del, 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 Parla, del Senado, aprobó ayer esta medida para ir en auxilio de eh, los más vulnerables, una ayuda de 600 reales, y el país no tiene ese dinero, es decir, es una cantidad bastante excesiva. Eh, y ahí Bolsonaro había previsto para eh, a terminar ahora en diciembre y tal vez los primeros días de enero, pero el Partido de los Trabajadores ahora en una actitud bastante intensada está llevando esto eh, hacia adelante, lo que va a perjudicar lógicamente al Brasil, va a tener dificultades para cumplir con, con las deudas que tiene eh, la deuda pública nacional e internacional y una serie de otros eh, de otros problemas que va a acarrear a Brasil en, en estos momentos, la, el, el, el Grupo de gente que está ahí en el, en el periodo de transición es el mismo que estuvo con eh, Lula Silva y con Dilma Rousseff en el proceso del mayor escándalo de corrupción que se registró en este país, eh, como es el lavayate. Toda esta gente fue liberada y está ahí haciendo, eh, esperando un carguito en, en el gobierno, eh, trabajando por lo menos en, en la parte de la transición. Al principio se decía que eran 50, ahora ya van entre 300 los funcionarios que están trabajando en este periodo de transición, todos ellos esperando de ganar un ministerio. Eh, Lula Silva ya... De, de, de crear dos nuevos ministerios el de los indígenas, los indígenas están muy indignados con con Lula da Asilo porque no, no les prometió ya les prometió antiguamente muchas cosas, no les cumplió y ahora antes de, de asumir ya estaría incumpliendo es decir, el ambiente está muy muy revuelto acá en Nelson y también tenemos las protestas que se realizan desde hace 23 o 24 días frente a los cuarteles donde eh, la mayoría de las personas pide que se haga un recuento de los votos o por lo menos que se haga, eh, se dé a conocer exactamente qué es lo que ocurrió eh, durante el proceso electoral y después durante el, el periodo de las elecciones, es decir, algo que todavía no está muy claro y hay muchos que dicen que eh, tal vez hubo fraude en, en el proceso electoral. Incluso esto no viene solamente de acá como también. ¿Qué ha pasado con
3: todo ese proceso? ¿Cómo se está viviendo, Patricio, ese tipo de situación? Hay importantes sectores, de hecho las declaraciones uh, de Elon Musk hablando de eh, perfiles, de situaciones con relación a la preferencia a, a por los candidatos de izquierda en Brasil y el manejo que se hizo desde Twitter. Esto llama mucho eh, la atención, eh, dijo que incluso, eh, eh, y voy a citar textualmente, dijo él que era posible que el personal de la plataforma de redes sociales Twitter haya tratado de cambiar la marea política en Brasil hacia el candidato de izquierda manipulando eh, la intención de voto de la gente.
5: Bueno, eso es evidente, Elon, eh, más que no está diciendo nada más que la verdad, porque inclusive cuando él hizo los primeros tratos de, de compra de Twitter, eh, que es una de las plataformas... Eh, eh, que se utiliza más, acá, de, la, de, la, de la plataforma social que se utiliza más acá en Brasil, junto con el WhatsApp, estaban absolutamente dirigidos. Y cualquier persona, por ejemplo, que publicase alguna cosa que fuese en detrimento de Lula Silva, era censurado inmediatamente por el Tribunal Superior Electoral con el ministro Alexandre de Moraes. Y él, lógicamente, claro, apunta, y hay muchos datos de la gente que salió, por ejemplo, eran todas eh, militantes de izquierda, y ellos utilizaron mucho esta red social para ir en apoyo de eh, Lula Silva, es decir, es algo... Eh, eh, absolutamente notorio eh, y hay datos eh, que, que se mantienen en, en diversos eh, medios eh, y han sido denunciados como te decía, tanto por eh, gente acá en Brasil como también en el exterior de la utilización muy parcial de esto, además también tenemos el proceso de censura que este señor Alexandre de Morales llevó a cabo durante todo el periodo eh, que duró el proceso electoral, es decir, impidiendo desde partida no tener un voto auditable, es decir, eh, que se utilizase las urnas electrónicas y que quedase una constancia en papel para que, se, en el caso de alguna duda, pudiese ser subsanada inmediatamente. Eso no lo permitió, es decir, fue algo que incluso había sido aprobado por el Congreso y el, eh, como es la última instancia eh, acabaron no permitiéndolo. Todo eso, claro, lógicamente que colaboró para la elección, eh, la supuesta elección, entre comillas, de eh, Lula da Silva. A pesar de eso, todavía hay desconfianza y tenemos a los militares que realizaron un informe en el cual ellos denuncian que habría pos muchas posibilidades de eh, que estas elecciones no fueran las más correctas eh, que, que se realizan en los últimos años. Ellos están pidiendo que se abra la, 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 la el código fuente y que se le den acceso a los eh, técnicos y ingenieros de, de las Fuerzas Armadas para que intervengan y puedan eh, tener todos los datos en sus manos para saber exactamente si hubo o no algún tipo de desvío de conducta durante el proceso electoral, ¿no?
3: No, y hay que eh, decirlo, ya se está hablando y de hecho aparentemente Twitter, ah, según lo que dio a conocer Moss, ah, eliminó noticias eh, que perjudicaran a Lula da Silva Censuró a periodistas y políticos de derecha, además limitó abiertamente el alcance de los eh, tuits de Bolsonaro, por ejemplo, y de otros candidatos de derecha en Brasil, en una abierta manipulación a, a de la voluntad de la gente y, peor aún, de, de la realidad no, de lo que se estaba viviendo en el país, porque hay una contradicción. Los resultados económicos de Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro son espectaculares, la, las estadísticas lo reflejan de esa manera, sin embargo, eh, eh, este movimiento populista del Partido de los Trabajadores de la Intelectualidad Brasilera Izquierdista es algo que realmente asombra, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí hay la colaboración de artistas, por ejemplo, que se quedaron sin esta ayuda de la, de la ley Ruanet, que es una ley que se fue creada para incentivar la cultura, incentivar a los eh, artistas nuevos y ver utilizada por aquellos ya más consagrados y estaban muy indignados con el, el Bolsonaro, y fueron ellos, claro, que hicieron toda una campaña en favor de, de, de Dula Silva, y esto abiertamente, es decir también esto que decías tú, eh, el Twitter fue utilizado así, eh, en forma espantosa, con estos disparos, que le llaman acá, eh, en grandes cantidades, y no era permitido, por ejemplo, que el, el grupo de que apoyaba... De técnicos o de ingenieros que apoyaba a Jair Bolsonaro pudiese hacer el vilarismo de utilización. Eran cancelados, eran suspendidos, y, y claro, eh, ahora, por ejemplo, él cuando, cuando asumió, eh, la primera cosa que hizo fue despedir a un grueso número de, de militantes que estaban ocupando esta, esta esta red social que es tan importante, eh, y después eh, claro, dar a conocer la, los desvíos de, de, que tuvo esta, esta red en favor de Lula Silva, si sí, hay una congelación que comienza, Nelson, desde cuando lo sacaron de la prisión, cuando cumplía ya la tercera instancia y encuentran que había un un pequeño, no sé, un telegrama jurídica que no nos permitiría que Lula... Muchas incongruencias eh, realmente desde muchas... el sistema
3: legal, muchas incongruencias desde el sistema legal político y luego el manejo de las cortes, algo que me parece verdaderamente eh, eh, terrible, no que se está viviendo en Brasil en este momento. Patricio, te queremos agradecer enormemente, como siempre, a nuestro colega Patricio de la Barra desde Brasil, a esta hora a través de Americano Media y Radio Libre en toda la nación americana para nuestra comunidad hispana. Buenos días, Americano
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
2: 7.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Nuevamente ratificándoles que deben seguirnos a través de las redes sociales. Americano Media, estamos en absolutamente todas. Y también descargar nuestra aplicación digital porque allí tenemos contenido especial. Justamente pudimos, por ejemplo, conversar con el doctor del que se basó todo el tema científico para cómo atender la pandemia acá en Florida un estado que fue ejemplo de cómo justamente poder mantener a las personas cuidadas salvaguardar su vida, pero adicionalmente no dañar la economía de nuestra entidad. Tenemos una entrevista especial allí en Americano, así que usted no se la puede perder y tiene que acceder a nuestra aplicación.
3: 7:45 minutos, hora del este en Estados Unidos. Gaby, te propongo, hagamos un resumen de algunas de las informaciones que a esta hora está trabajando nuestro equipo de producción en Americano Noticias.
2: Denuncian que el sistema de migración de Estados Unidos presenta importantes retrasos en los trámites. El periodista Alejandro Martínez, del portal de Cuba en Miami, indicó que el organismo tenía hasta el 30 de junio 8.753.371 solicitudes pendientes. De estas solicitudes, las peticiones de residencia por familia ocupan el primer lugar. Los funcionarios del servicio de migración reconocieron la demora en los trámites e indicaron que la falta de personal en sus distintas oficinas perjudica el tiempo de las respuestas.
3: Desde el inicio de la invasión a Ucrania, son pocos los lugares que los rusos pueden visitar en el resto del mundo, pero en Venezuela, concretamente su aliado político, han encontrado un destino turístico. La agencia AFP nos presenta el siguiente informe.
0: Isla Margarita se ha convertido en un paraíso lejos de la guerra para miles de turistas rusos. En los últimos dos meses, esta isla venezolana en el Mar Caribe recibió casi 3.000 turistas procedentes de Rusia. Suelen comprar paquetes turísticos que incluyen hotel, alimentación y recorridos por la isla acompañados de
1: intérpretes.
0: Venezuela es ruidosa, brillante y divertida. La gente te hace sentir como en casa. Sin ellos sería aburrido. Todo es muy colorido. La ruta entre Moscú y Margarita fue reactivada el 2 de de octubre, tras un convenio entre los países aliados,
6: tenemos problemas con viajar. No tenemos muchos destinos: Tailandia, Zanzíbar, Indonesia y Venezuela. Solo cuatro lugares: A ah, y Cuba, cinco lugares.
0: Margarita es un destino atractivo para los rusos por la conexión directa y porque es más accesible, por ejemplo, que ir a Sochi, un complejo turístico de verano en el sur de Rusia. Los turistas disfrutan del entorno y son pocos los que se animan a hablar sobre lo que ocurre en su país. Hay dificultades, pero decir que es una pesadilla y un horror, no. De lejos, lo peor es vivir en una guerra. Eso es probablemente lo peor que le puede pasar a cualquier país y a cualquier pueblo. Los rusos se han convertido en el principal mercado de Margarita, que antaño fue referencia turística en el Caribe, y su llegada ha tenido un impacto directo en la economía de la isla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ve el turismo como el arma secreta de la economía, que muestra tímidos signos de recuperación tras años de recesión e hiperinflación. Suscribió con Rusia un fuerte aliado, un convenio para recibir a unos 100.000 turistas hasta el 31 de diciembre. Y en otras informaciones les comentamos que un brote de meningitis
2: en el estado de Durango, al norte de México, dejó al menos 22 personas muertas y más de 70 enfermos. Un incidente que las autoridades atribuyeron a la contaminación de anestésicos en hospitales privados de la entidad. Hasta ahora la Fiscalía ha emitido siete órdenes de detención contra administradores y propietarios de cuatro hospitales privados en los que se produjo el brote desde inicios del mes de noviembre. Casi todos los infectados... ...eran mujeres sometidas a procedimientos obstétricos... ...con anestesia aplicada por medio de agujas.
3: Continuando nuestro recorrido informativo por América Latina... ...el Congreso de Perú debate hoy una moción de destitución... ...contra el presidente Pedro Castillo... ...esto debido a lo que califican como una permanente incapacidad moral. La sesión del Parlamento está programada para las 3 de la tarde hora local con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, según lo aprobado por los 73 eh, congresistas en esta semana. Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que no dispone la oposición. Con esta figura constitucional, dos exmandatarios han salido del poder desde el 2018.
2: Autoridades locales del Estado venezolano y en Anzuate, específicamente anunciaron el cierre de varias playas producto de un derrame petrolero que cubre kilómetros de la línea costera. Las manchas de crudo que comenzaron a observarse desde el lunes han ocasionado la muerte de especies marinas. Cerca del área afectada está ubicada la refinería de Puerto La Cruz, la tercera en importancia en Venezuela con una capacidad instalada para procesar 187 mil barriles de crudo.
3: Hacemos contacto a las 7.50 minutos en la mañana Con nuestro colega Pablo Quiroga Quien nos trae las últimas informaciones Vinculadas al tema tecnología A esta hora, adelante Pablo
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Logran revivir siete virus zombies que estuvieron inactivos por miles de años en el permafrost de Siberia, en Rusia. Uno de ellos, según una investigación llevada a cabo por el laboratorio Cold Spring Harbor de New York, tendría más de 50.000 años de antigüedad. Esos siete virus que recobraron la vida fueron seleccionados un total de 13 identificados, fueron extraídos de la lana de un mamut, de los intestinos de un lobo siberiano y en un lago congelado en la zona. El virus de mayor data fue llamado Pandora virus Yetoma. Es el más antiguo descubierto hasta ahora y tiene un genoma diferente nunca antes visto. Los científicos resaltan que es muy importante estudiar todos estos virus, ya que algunos de estos podrían convertirse en una eventual amenaza para la salud pública porque tienen la capacidad de infectar a otros organismos. Los científicos explicaron que, producto del cambio climático y el irreversible descongelamiento del permafrost, se está liberando materia orgánica congelada de hasta un millón de años. Muchos de los compuestos estos que se descongelan se descomponen en dióxido de carbón y metano, por lo que liberan contaminación al medio ambiente. El permafrost es una capa congelada permanentemente del subsuelo de la corteza terrestre, en algunas de las zonas más frías del mundo. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
2: Agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga por esta importante información y vamos a estar entonces muy pendientes de cada una de las informaciones que se desarrolla en Latinoamérica. Recordemos entonces que Pedro Castillo ha tenido un año y medio bastante convulso, justamente se ha mantenido en el poder y al menos seis investigaciones criminales pesan en su contra y este sería el tercer intento de sacarlo del poder, él ...para dar respuesta a este tipo de procedimientos... ...también ha tratado de disolver el Congreso... ...que busca destituirlo e incluso cuatro de las personas... ...del partido político que lo llevó al poder... ...está votando en su contra, sin embargo... Hasta ahora las estimaciones dan que no van a tener los votos suficientes como ha ocurrido en las otras dos ocasiones y habrá que ver entonces qué sucede. Sin embargo, la inestabilidad política en Perú es bastante significativa también. Más adelante estaremos analizando el tema de Argentina. Hemos visto que Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella no iba a lanzarse a ningún tipo de cargo político, que en el 2023 su nombre no iba a aparecer en las boletas. Esto hable justamente de la posibilidad de que otros candidatos se Tulen por parte de su partido y es que tiene una inhabilitación Perpetua, no es que ella no quiere lanzarse, sino que ahora sí se le complicó el tema judicial. En Demasiado
3: su país. el bandidaje de esta señora, ¿entiendes? Todo el robo. Los Kirchner no eran nadie. Increíble. Como en la película de los Obama, no eran nadie. Y de momento se convirtieron en figuras millonarios. Entonces tú dices, los Kirchner igualitos se robaron la mitad de la Argentina. Hay una zona turística donde ellos se apoderaron. Hay los viajes de Cristina Kirchner sacando dinero fuera del país, los propios hijos vinculados a todo este eh, eh, relajito, por decirlo, financiero. Pero. ¿Qué te parece a lo presidente el nuevo programa de, de, de Gustavo Petro? Dios sabe cómo le van a poner, pero bueno, a, 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 lo, a lo colombiano, ¿no? Una Exacto, suerte... bueno,
2: al final, como lo hizo Hugo Chávez, como lo hace López Obrador con sus mañaneras, es, es exactamente el mismo modelo. No hay nada que, que ellos necesiten inventarse ahora. Funciona así y, y bueno, y veremos esos largos discursos de Gustavo Petro lavandona el cerebro a los colombianos.
3: Es un desastre esto que va a pasar. Pero bueno, ahí están. Ellos están ahí. Sigue la izquierda campeando en América Latina, lamentablemente. El, el, la administración Biden, con toda esta política medio rara de acercamiento a las dictaduras, el caso de la dictadura cubana. El, o sea, mira, hay que hablar de tantísimas cosas realmente eh, y decir y denunciar lo que está ocurriendo con esta administración. Esta desfachatez ahora, imagínate un periodista que lo asesina Alguien, y aquí lo perdonan simplemente porque me interesa el petróleo que tiene Arabia Saudita. O sea, es el, el, el heredero, el príncipe el heredero. Príncipe, sí. eh, tú dices, es aberrante, ciertamente. Toda tiene esta inmunidad. Inmunidad, sí, no, claro. por La posición proteger. que tiene ahora, pero Estados Unidos, Biden ya había dicho, no, no, no lo toquen, no hagan nada con él. Entonces, por ahí va la historia, mi gente. A la, a la comunidad latina no se le engaña. Este medio al menos va a decir todas las noticias, todas, con todas las aristas y todas las posiciones. Todo el que quiera hablar, sea demócrata, republicano, verde, azul o amarillo, en tendencias ideológicas, tiene abiertos los micrófonos de, de Americano Media y de Radio Libre 790. Ahora, no vengan con cuento, ¿eh? Le vamos a preguntar las bueno, cosas. Bueno, los como cuentos
2: son. no van a parar, Nelson. ¿Ah? Que tengo esa mala noticia, ya. eso no va a parar.
3: Y nosotros nos van a dar material para hablar. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, por supuesto, Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos días, americano. Ustedes gracias por hacer uno de los programas más escuchados en toda la nación americana y por supuesto a través de Radio Libre 790 AM. Ya volvemos.
7: No disminuye la llegada de migrantes a la frontera norte de México con la meta de llegar a Estados Unidos. Cada día arriban a la ciudad de Reynosa entre unos 700 o 750. La inminente derogación el 21 de diciembre del título 42, la medida que permite a Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, complica la crisis migratoria para las ciudades fronterizas como Reynosa. Ahorita contamos con 14.000. Este, familias y aparte tenemos entre unos 6.000 o 7.000 solteros aquí en la ciudad. Para la comunidad migrante es tener una esperanza.
8: Nos alienta a nosotros, la verdad nos alegra pues porque igual nosotros queremos
9: cruzar del otro lado a trabajar.
7: Marcos con su esposa embarazada y su pequeña hija están entre los miles que enfrentan las bajas temperaturas y duermen en casas de campaña, dispuestos a esperar el fin del título 42.
8: Incluso ha llovido bastante una noche que llovió nos mojamos bastante igual aguantamos mucho frío el frío dime y, y pues eh, tanta agua estábamos todos mojados
7: el panorama desde Tijuana hasta Matamoros es similar albergues colapsados inmigrantes viviendo en las calles con carencias de baños techo y alimento especialmente en tiempos fríos arriesgar a los niños arriesgar a los ancianos y gente discapacitada lo que está sufriendo en la frontera entonces mi mi pensamiento para ello es no hay que arriesgarnos. Y mientras Estados Unidos sigue con su frontera cerrada y con el desafío de cómo enfrentará otra oleada de migrantes, el mensaje sigue siendo el mismo. Pero de que se vengan así nada más que no lo hagan. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
2: Usted, Ustedes escuchaban este reporte de Víctor Hugo Castillo, él es reportero con amplia experiencia en la frontera entre México y Estados Unidos y precisamente lo tenemos en la línea telefónica. Víctor, buenos días, quería que nos dijeras y nos describieras cómo está el ambiente, porque prácticamente estamos a dos semanas de que se ponga fin a ese título 42 y son muchas las carpas, las personas que están esperando desde el lado de México para ingresar más masivamente a Estados Unidos ¿qué crees que pueda suceder y cómo están en qué condiciones están estos ciudadanos?
7: bueno en el momento actual hay mucho dolor hay mucho sufrimiento también hay muchas dudas, hay muchas preguntas y no hay respuestas y están a la espera de ver qué es lo que va a pasar este, a partir de este 21 de diciembre cuando se daría fin a este título 42. Muchos migrantes están, por un lado, buscando esperar a la fecha y poder ingresar de manera irregular y darse la suerte de ver cómo les va. Otros están también buscando un proceso legal y ese es el que me llama mucho la atención porque... Hay algunos que dicen, si he pasado, por ejemplo, varias fronteras y finalmente ingresé a México y tengo ahora un permiso de estar aquí en México, quiero también entrar legalmente a los Estados Unidos. Entonces, por eso es que hay dos tipos de grupos. Y por otro, el tercer grupo, esos son de los que están del lado mexicano, y está el tercer grupo que son de los que sí se aventuran a cruzar eh, la frontera y pues se entregan a las autoridades. Por ejemplo, ayer en la noche fui al área de La Joya, y estuve allí presenciando cómo migrantes de Nicaragua, de Honduras, de México, de El Salvador, Guatemala, se estuvieron entregando a la patrulla fronteriza y esos son los que tienen la esperanza de ver si pueden tener una oportunidad de, de quedarse aquí en los Estados Unidos. Pero déjame te cuento, para ponerte el panorama de esta manera en Reynosa, Tamaulipas, cada día están llegando entre 700 a 750 migrantes de diferentes nacionalidades. Se está llenando la ciudad, ya se tiene actualmente, de acuerdo a Héctor Silva, que es el director del albergue Senda de Vida 1 y 2, hay como 14 mil familias migrantes, unidades familiares, en la ciudad de Reynosa hay como 6 mil a 7 mil solteros, y entonces están llegando como 700 a 750 migrantes a, a esta ciudad fronteriza.
3: Víctor, hay algo que es una realidad y mencionábamos el tema de la expiración del título 42. Sin embargo, bueno, había expectativa a la posibilidad de un viaje de Biden a la frontera México-americana. Él dijo que no, que había otras cosas de interés. O sea, sorprendió a todo el mundo sabiendo que hay una crisis porque de hecho dentro de los propios uh, uh, congresistas uh, demócratas en el país y hay que poner el caso del representante Henry Cuellar... Uh, habló de la falta de voluntad de la administración uh, de Biden. Hay una presión sobre eh, la Casa Blanca y sobre el presidente por la crisis que se está viviendo en la frontera. ¿Cómo se ve eh, eh, desde el punto de vista uh, de la ciudadanía en el área fronteriza todo este proceso? ¿Qué reacción ha habido a, a la declaración de Biden de que no va a visitar justamente la frontera a pesar de la crisis que hay? Algo que igualmente pasó con la vicepresidenta Kamala Harris.
7: Sí, las reacciones han sido mixtas, pero mayormente se han inclinado precisamente para decir por qué, si estando tan cerca no llegó para empezar a visitar, por ejemplo, a los agentes federales, que son los que están ahí en la línea de batalla, este, para empezar. Pero reacciones de parte de, de sheriffs, de los diferentes condados aquí en la frontera, han habido reacciones de, también de los alcaldes municipales de las ciudades fronterizas, han habido reacciones también de los grupos pro-inmigrantes y aquellos que están para defender los derechos civiles, en, y ha sido de ambos lados de la frontera, porque el responder de una manera de que hay cosas más importantes pues va casi en contra también de lo que eh, ha asignado o él ha dicho que de, es una prioridad para, para esta administración. Por eso es que como que choca con el pensar de todos aquellos que están aquí en las comunidades fronterizas, desde agencias de ley a organizaciones civiles, humanitarias que están respondiendo para también dar una ayuda a esta, toda esta situación. Te puedo decir que, por ejemplo, los albergues que están eh, del lado mexicano están ahora colapsados, están eh, totalmente llenos, por eso la gente eh, está viviendo en las calles, en carpas, en campamentos improvisados, están eh, sin, sin con carencias, eh, sin baños, sin techo sufriendo frío, etcétera, y del lado americano ya están también esperando una oleada debido al fin del título 42, y esta oleada de migrantes va a volver a saturar también a los albergues del lado americano, y, y las ciudades van a tener que responder y estar también financiando mucho del apoyo que, que lo han hecho anteriormente y ya por años.
2: Ahora, los números son alarmantes. Se habla de que en el último año han muerto al menos 830 migrantes. El número oficial que dan las autoridades de detenciones en la frontera hasta el 30 de septiembre de 2022, en apenas un año, sin contar los 2 millones adicionales anteriores, es de 2.760.000 eh, personas. Y lo que han dicho congresistas, no solamente republicanos, sino también demócratas, es que esta cifra se ve va a cuadruplicar. Es decir, podríamos hablar de en el próximo año más de 11 millones de eh, ciudadanos eh, ingresando por la frontera sur. 11 millones es ese famoso número que durante años nos han dicho que esos 11 millones de migrantes se les debe dar papeles. Ahora vamos a hablar de 22, de 30 millones de personas que viven en un limbo porque pasan la frontera, se quedan aquí, pero al final es súper complicado hacer vida en Estados Unidos sin papeles.
7: Sí, y con el aumento eh, o duplicado o cuadruplicado que se espera o se pronostica después del fin del Título 42... Eh, pues imagínate, este, ahora también habrán respuestas uh, similares o, o se van a expandir, mejor dicho, las, las respuestas del, de gobiernos estatales, como por ejemplo Texas, que va a estar siguiendo, mandando en autobuses a migrantes hacia el norte. Eh, ya son miles los que ha estado enviando, precisamente porque lo que quiere es aliviar la carga a los municipios que están aquí en, en la frontera del lado americano, y, y esto se va a es volver un caos imagínate,
2: el, el promedio es de 7500 personas diarias A ah, el gobernador Ron Santis lo criticaron por mandar menos de 60 personas Y ellos reciben 7500 diarias es inmanejable este número y nos llama la atención que el presidente Joe Biden justamente visitó el día de ayer Arizona, pero para él fueron más importantes los chips y los semiconductores que, por ejemplo, esos 830 migrantes que murieron por el discurso que da la Casa Blanca de frontera abierta.
7: Sí, mira, este, hace unos días estuve platicando con el, un representante del sindicato de los agentes de la patrulla fronteriza y ellos mismos dicen, eh, deberían de correr a todos, este, de, a, desde el que está a cargo del Departamento de eh, Seguridad y Protección Fronteriza al Departamento de Seguridad Nacional y, y el presidente dice, porque no están haciendo su trabajo y nosotros estamos allí en, en la línea, en la frontera. ¿No eh, lo están haciendo
2: o no les dejan también hacer su trabajo? No, no los también?
7: dejan, sí, es, sí. No, no, a los esa, oficiales esa.
3: no les dejan, pero quienes no están haciendo el Son trabajo, los de arriba, el, claro. de arriba, el gobierno, el secretario uh, de Homeland Security, eh, Mallorca, y, y por ahí empiezas a buscar, y es un desastre, Víctor, realmente lo que la están sufriendo los agentes fronterizos.
7: Sí, están desmoralizados totalmente. Este ya, o sea, Simplemente están, por ejemplo, procesando a un grupo. Anoche te decía que estaba ahí en la joya y llega un grupo y están procesándolos y, y están ocupados con ese grupo y de repente ven que va llegando otro. Y ellos mismos, los mismos agentes voltean y dicen, ahí viene otro. O sea, sorprendidos, ahí viene otro. Y ahí viene otro. Este Y los autobuses pues están llegando y yéndose, y llegando y yéndose. O sea, parece como una central de autobuses, este los puntos donde están cruzando, de entrada y salida. Y este. ahí el tema
2: es que están tan saturados que, por ejemplo, no pueden verificar eh, los antecedentes penales de una persona si esa persona ya había sido expulsada de Estados Unidos porque tienen que acompañar a unos migrantes, no hacen la, el patrullaje necesario, o sea, es como una cadena de desaciertos.
7: Sí, y por ejemplo anoche, también por ejemplo entre ellos habían eh, muchos menores no acompañados. Fíjate lo que hacen. Separan a los grupos en, en tres, eh, de migrantes por lo menos en tres clasificaciones. Así es como lo, lo, lo he observado ya por mucho tiempo. Identifican primero a todos los que son menores no acompañados y los ponen en una fila por un lado. Después identifican las unidades familiares. Es decir, que viene un papá con un hijo o hija. Viene una mamá con algún hijo, hijos o matrimonio también. Este, y luego después los solteros adultos. Eh, no necesariamente solteros, pero de esa manera los van separando. Y por ejemplo... Eh, los que son solteros mayores uh, eh, usualmente son los que son... Eh, ...dedicados para abordar un cierto autobús... ...que los va a llevar al puerto fronterizo más cercano para expulsarlos... ...y esto viene siendo la expulsión del título 42... ...y los menores de edad usualmente se van para la ciudad de Dona... ...donde está un centro de procesamiento para menores y para unidades familiares... ...junto con esos las unidades familiares. Algo que
3: ciertamente es difícil para la patrulla fronteriza... ...es una situación crítica y de alerta eh, que se ha estado hablando... Eh, y es lamentable. Víctor Hugo Castillo, nuestro colega periodista desde la frontera México-americana. Gracias eh, por toda esta información en vivo a través de Americano Media y Radio Libre en todo el país. Eh, ya regresamos Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días, Americano.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
3: 15 minutos hora del este en Estados Unidos y por supuesto, bueno, la informa, información ¿eh? que tiene que ver con la economía, lo que se está viviendo en el país, en la ah, realmente hay que decirlo de este modo, la inflación, del precio, la Navidad, Gaby Peroso y usted que está pendiente a si puede comprar, no puede comprar. Se estará robando esta situación económica que vive el país la fantasía, la energía sí, de la esa Navidad, esa
2: felicidad, ¿no? De de sabes, voy a cambiar mi arbolito, le voy a cambiar el color. Yo decidí que me quedo con mi arbolito viejo y con los mismos colores del año pasado y así cada quien va sacrificando una parte de esa Navidad.
3: Lo que pasa es que también uno luego escucha a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos hablar y te dice que si por culpa de los norteamericanos y el afán de comprar, yo digo la economía, el capitalismo es eso, es oferta demanda, Pero es que compra. La maravilla tener...
2: de este país.
3: Pero bueno, <risa> imagínate tú que desde el gobierno te venga al mejor estilo eh, izquierdoso, socialista, raro, de, de querer controlar la vida de la gente si tú gastas o no y hasta dónde esto influye o no influye en la vida. Bueno, tenemos eh, un invitado muy especial, uno de los nuestros en esta casa consultor en riesgo político, en macroeconomía, estrategias de negocio, pero sobre todo uno de los presentadores del programa Poder y Dinero acá en Americano Media y en Radio Libre, Santiago Montoya. Santiago, gracias por estar con nosotros a través de Buenos Días Americano a esta hora. No,
10: por favor, gracias a ustedes, Nelson, Gaby, un placer estar eh, acompañándolos. Y acá una pausa de una reunión economistas, donde estábamos analizando varios países de la región, hoy, en este momento preocupados por Brasil, pero pero bueno, por supuesto, siempre muy atentos a lo que ocurre en los Estados Unidos.
2: Háblanos justamente de ese análisis, ¿cómo ves las cifras? Eh, justamente las autoridades están tratando de dar un discurso distinto, pero al final parece que el 2023 todo va a caer.
10: Bueno, precisamente eh, los escuchaba a ustedes en el comentario previo, eh, haciendo algún análisis sobre las declaraciones de los funcionarios de la administración del presidente Biden en el área económica de la Secretaría del Tesoro, minimizando eh, los problemas. Yo creo que, eh, afortunadamente, lo, los ciudadanos eh, tienen a Americano Media, Radio Libre AM790, lo tienen a Nelson, lo tienen a Gaby, y a todo el staff para tratar de llegarles con la verdad, porque eh, ciertamente estamos, por un lado, con los funcionarios de la administración Biden, eh, como que acá no pasa nada, y por otro lado con algunos de los, obviamente, referentes de los interesados, digamos, vinculados a las grandes cadenas comerciales que también pretenden como, digamos, inducir una, una impresión de que no, no pasa nada, ¿para que Para tener, digamos, los altos niveles de ventas que eran propios de otros años, en estas épocas en especial que viene la Navidad. Eh, pero eh, de verdad que la inflación se ha ido carcomiendo, el bolsillo de los eh, americanos, por ejemplo, acá me acabamos justamente de revisar una tabla que se la voy a hacer llegar a ustedes de su producción que siempre está además muy bien informada porque ayer me hicieron llegar muy buen material también la de ustedes eh, pero, eh, por ejemplo, lo, lo que venimos hablando, no no hay en realidad grandes sorpresas en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Europa, porque la eh, administración Biden en muchos casos quiere normalizar la, el nivel de inflacionario que tenemos en los Estados Unidos, porque en el resto del mundo pasa. Pero fíjense, en Alemania 46% de la inflación es energía, en, en Italia el 42%, en Japón 42%, pero en los Estados Unidos... Eh, de la energía a partir de la invasión rusa eh, a Ucrania tiene solamente un 17%. Es decir, un sexto de la inflación que soportan los americanos es a causa de lo que hizo Putin. Mientras que eh, los restantes cinco sextos, o sea, el 83% de lo que ocurre en materia inflacionaria es por el propio manejo de la política económica de los Estados Unidos. ¿Y qué venimos viendo? Venimos viendo la suba de tasas más empinada ...de los últimos 30 años en los Estados Unidos... ...para tratar de controlar esa inflación... ...y ya lo hablamos en una anterior entrevista... ...que tuvimos acá en este mismo programa con ustedes... Eh, ...cómo se van deteriorando los hábitos de consumo... Eh, ...de los americanos... Eh, alguna encuesta que me hizo llegar ayer... ...la producción de ustedes de Álvarez y Marshall... Eh, ...que refleja la confianza de los consumidores... ...en los Estados Unidos... ...muestra un deterioro de más de 10 puntos en los últimos seis meses, desde la primavera hasta ahora, eh, llegando hoy a un 45% de preocupación por el aumento de precios. ¿Pero en quiénes? En los americanos que ganan 150 mil dólares por año, es decir, aproximadamente mil dólares por quincena. Esos ciudadanos también están preocupados por los aumentos de precios. ¿Y esto en qué se refleja? Se refleja en menos regalos, menos compras, menos consumo o un consumo de menos calidad eh, eh, para estas eh, fiestas, de manera que Santa eh, me parece que va a venir con la bolsa un poco menos cargada.
4: ¿Y qué
2: pueden hacer los ciudadanos ante esta situación? Se dice que justamente esas tasas de interés se están incrementando para eh, que ese, consume, ese consumo baje. ¿Conviene entonces a los americanos agarrar algunos sacrificios en esta época de Navidad, lamentablemente, para el bien a largo plazo de la economía y también para protegerse si esta situación se complica.
10: Gaby, yo diría que es lo único que, que le podemos recomendar, sugerir a los, a los oyentes, a los ciudadanos, a los residentes americanos, que sean muy prudentes con sus gastos, que cambien las pautas de consumo, lo que está ocurriendo ya, es decir, las pautas, esto está produciendo toda clase de reconfiguración en las cadenas comerciales y en la mezcla de marcas porque muchos consumidores que antes eh, por su nivel de ingresos podían ir a un consumo premium, hoy están moderando el consumo premium o están bajando. una Justamente parte de esa información que me hicieron llegar ayer muestra que eh, las ventas de joyería para este, estos tiempos que se buscan hacer regalos, sea, para uno mismo, o sea, para seres queridos, de facturas que antes eh, iban en el nivel de los miles de dólares, por ejemplo, para compra de un regalo importante para, para, para un esposo, para una esposa, para alguien muy querido, hoy están siendo solo de pocos cientos de dólares. Es decir, esta crisis no es una crisis que por supuesto siempre golpea más a los que tienen poco, a los que ganan menos, pero es tan profunda que está golpeando también a los que ganan bastante dinero. O sea que el único comportamiento que le podemos recomendar eh, es que lamentablemente prioricen eh, no endeudarse cancelar lo antes posible el resumen de su tarjeta de crédito, eh, bueno, postergar el eh, cambio de carro o cambiarlo por un carro más modesto eh, y sobre todo, digamos, este, contenerse en las pautas de eh, consumo. no Lamentablemente no queda otra opción porque de lo contrario podemos arriesgar nuestras finanzas. Quiero, Gaby, dejar claro que esta situación eh, puede prolongarse hasta 2024 o 2025. Eh, venimos insistiendo aquí en Americano Media que, cuidado, que la peor parte de la crisis no es la que tenemos hoy. La peor parte es la que todavía no llegó. Entonces, el comportamiento defensivo en materia de la administración eh, de, su, de las finanzas es, me parece, la única recomendación prudente.
2: ¿Qué nos puedes compartir de ese análisis que estabas haciendo sobre la región y si eh, esos latinoamericanos podrían venir a Estados Unidos a justamente resguardar su patrimonio?
10: Eh, bueno, los Estados Unidos siempre es un, un buen eh, lugar porque obviamente tiene una estructura de su sistema financiero e institucional que incluso resiste administraciones pobres como es la situación que estamos viendo ahora. Eh, re, en relación al análisis, estaba yo adelantando que hay mucha preocupación con el tema de Brasil porque algunas de las señales que ha, que ha dado eh, el, digamos, el presidente electo Lula, que todavía no asumió, eh, podrían erosionar uno de los principales puntos fuertes que ha tenido ese país y que eh, permitió que, habiendo arrancado eh, junto prácticamente con Argentina en los años 90 con el plan de convertibilidad argentino que mató la inflación durante una década en Argentina, pero en Argentina ese tema explotó, hoy es uno de los países de inflación más alta del mundo, y sin embargo Brasil se mantuvo eh, muy bien en el tema económico, de hecho el presidente Bolsonaro... Llegó a la elección con tres meses seguidos de deflación en un mundo que hasta los Estados Unidos tiene inflación. Y eso se debía en gran medida por la prudencia fiscal y por el manejo de las instituciones económicas en Brasil. Pero el presidente Lula, eh, Gaby, eh, ha dado señales muy preocupantes eh, que van en el sentido de lo que ha hecho la centro izquierda en toda Latinoamérica. Es decir, recordemos que cuando cae la Unión Soviética, como hablamos hace poco con Gaby, eh, solamente teníamos el problema de Cuba en la región y 30 o 40 años más tarde, eh, hoy no solamente que tenemos ya 6 o siete países, sino que se agrega eh, Brasil. Eh, ayer eh, la vicepresidenta argentina fue condenada por la justicia argentina en una sentencia por eh, defraudación a la administración pública seis años de prisión, pero el presidente Lula cuando estaba preso, cuando era, eh, todavía no, no era candidato a presidente, eh, fue visitado por la administración kirchnerista argentina en la cárcel. Entonces, eh, digamos, lo que nosotros eh, vemos con preocupación es que eh, estas actitudes, que en cierta manera nos sorprenden de parte del presidente Lula, eh, menos responsable de lo que había sido en el pasado, en sus administraciones anteriores, eh, verdaderamente eh, podría eh, aumentar eh, el respaldo para estas gestiones de centro izquierda en la región, BORIC eh, ya está la presidenta de Nicaragua están esperando que, eh, que que Lula llegue como como santa, digamos también a, a dar préstamos a, a Sí, una, 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 una
2: situación muy complicada la que vive Latinoamérica Santiago, sabes que el tiempo es nuestro dictador y se nos ha agotado, gracias
10: Qué lástima, me encanta salir con ustedes. Muchas gracias Nelson, Gaby, eh, hasta la próxima. Cómo
3: no, Santiago, un placer. Gracias por acompañarnos, 826 Minutos en la Mañana.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
2: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y recuerden que el día de ayer se condenó a seis años de prisión a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, justamente por el tema de eh, otorgar obras públicas multimillonarias y justamente hacerse con ese dinero corrupción absoluta, justamente cuando ella incluso era presidenta de esa nación, vamos a darle la bienvenida a Lea. Leandro Gasco, él es periodista, productor, escritor y conferencista argentino y justamente se encuentra en Buenos Aires. Leandro, se habla de una sentencia histórica, sin embargo, la vicepresidenta no va a prisión. Eh, ¿Habrá que esperar que deje de ser vicepresidenta para, para que se materialice esta, esta condena? Gaby Nelson,
11: bueno, sí... Eh, a ver, el escenario es complejo porque si bien los diarios del mundo hablan de una condena y nos queda como una lucecita en el medio de la oscuridad de esperanza de eh, que la República puede activarse, que el Estado de Derecho en la Argentina eh, tiene algún viso de funcionamiento, lo cierto es que hay que considerar eh, de vuelta todo un enquistado de corrupción argentina eh, que... Demuestra que a pesar de que esta causa ha sido importante, realidad, con el tema de la corrupción de las rutas en la provincia de Santa Cruz, es solo un pedacito. Entonces, si esto avanza, si se logra, que vaya presa. Porque acá hay otra cosa muy importante, como tú bien, Gaby, lo señalas. A ver, tenemos que considerar. Punto número uno, tiene fueros la vicepresidente que cuando recibe la condena por seis años estaba en ejercicio de la presidencia, porque el presidente estaba en Uruguay, Alberto Fernández. Pero quiero decir, a ver, por un lado la condena tiene que estar firme. Tengamos en cuenta que el próximo 9 de marzo ahí se van a conocer eh, todos los fundamentos completos y se va a producir luego de 10 días en adelante las apelaciones. Entonces, las apelaciones indica que va a ir a la Cámara de Casación Penal, que después va a ir a la Corte Suprema, y entonces esto se puede demorar dos años como mínimo, eh, hasta que quede firme. Entonces, en todo ese periodo, por más que ella diga no, yo no voy a ser candidata, lo puede ser eh, en tanto y en cuanto eh, no la destituya el Congreso, que eh, necesitaría dos tercios del Senado en un juicio político y de diputados, parece que no va a pasar. Y además hay otra cosa que también me parece que hay que considerar, es que en el caso de que todo esto se produjera y que bueno ella terminara su mandato como vicepresidente, después también en febrero del 19 del año próximo, 2023, cumple los 70 años, entonces si ¿sí tú podrías llegar a tener prisión domiciliaria. Digo, ahora, la deja haciendo el la... camino de Lula da Silva.
2: Sí. Quizás no se lanza en el 2023, ¿Sí? pero luego de todas las apelaciones salga victoriosa y gane otra vez, de setenta y pico de años, pero que gane.
11: Claro, claro, porque ella empezó un, ahora un proceso de victimización de que es la mártir de que la quieren... Y ella es experta, crías. sí, en pero esa en realidad, actuación. Sí, pero hay fallas de la justicia, porque primero... Ella integró, fue jefa de una banda, como decía el fiscal, una asociación ilícita. No, dijeron esto lo absolvemos a Cristina por asociación ilícita y la dejamos como fraude, corrupción a la obra pública. Se habían pedido 12 años, que ahora se va a apelar, se le dieron 6. A ver, la justicia está muy mal. El Congreso, manejado en mayoría por delincuentes, hay que decirlo, no hace leyes, no gobierna, porque... Los 12 años le corresponderían, seis años le dan a una persona que robó un auto, ella se robó el país entero, sí, señor. señores, hay que decirlo. Primero eso, y después, a ver, consideremos todo lo que pasa, porque estamos en un país sitiado por la corrupción, con 22 multinacionales que se fueron, con 50% de argentinos en la pobreza, con una inflación terrible, con más de 30 impuestos que ha puesto este gobierno, ¿no? Y, y es que es el de Kirchner,
3: Leandro, quiero preguntarte algo que tiene que ver con la realidad. reacción de la gente, pero para que pueda escuchar eh, el público acá en Estados Unidos, nuestra comunidad hispana, la reacción de la vicepresidenta corrupta, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí tenemos un audio de cómo ella intentó sí. defenderse. Vamos a ver hasta dónde aguanta nuestro estómago, realmente oyendo a esta señora haciendo este sí, tipo sí, de declaraciones. Favor. Vamos a ver.
12: Esta condena, esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy, casi ingenuamente diría, en la que, que ya vez el, el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar, y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia. Mafia Judicial. Hay
3: que ser cínico, ¿no? Para realmente, de mafia. No, no, para hablar de mafia, de corrupción, ahí hay toda la historia, Alejandro. O sea, ¿cómo, cómo los argentinos en medio de la pobreza? Porque, luego me perdonas, ¿eh? Eh, eh, a veces son tozudos los argentinos en esto de, de, del izquierdismo y toda sí. esta historia eh, que yo digo no puede ser. Eh, realmente no logro entender. ¿Cómo defienden a una mafiosa como esta tipa que justamente es lo que es y lo que ha sido, no? Bueno, pero yo te voy a decir
11: algo, Nelson. Este, te lo digo con la verdad que yo considero, ¿no? Eh, el mundo se está comunizando y los corruptos se están dando la mano, ¿eh? Porque la noticia de ayer en Argentina, ustedes lo sabrán, es que a mí no deja de impactarme y lo quiero decir como el presidente actual de Estados Unidos, Biden, tiene este enroque, este enlace con el kirchnerismo, ¿no? Acá hay una, un acuerdo que se hizo entre massa y el embajador Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, para que Estados Unidos le dé todas las cuentas de los argentinos en Estados Unidos aquí al gobierno para que se produzca una persecución, que es lo que se está produciendo, ¿no? Y además... Vemos a los sindicalistas mafiosos, que la mayoría apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, una mafiosa también, que van y se abrazan con los chavistas y con Maduro y después vienen y se dan el, el abrazo y la mano cuando bajan del avión recibidos en la residencia del embajador de hasta Stanley. Digo, están pasando cosas que aquí no dejan de sorprenderme y me generan un, un gran repudio, ¿no? Este, además, hay una cosa muy importante... Eh, por supuesto que vemos hipocresía y vemos a una Cristina que está sacada, pero también digamos que no alcanza, no alcanza la justicia, no está funcionando como corresponde en la Argentina. Yo sé que es un aire fresco decir vamos a condenar por seis años, pero ojo, necesitamos que los 84 mil millones de pesos de vialidad eh, se depositen, necesitamos que, que vaya presa, que devuelva lo robado que es muchísimo. Y eso, la y eso está realidad, contemplado.
2: Que ella devuelva ese dinero está claro, contemplado, porque... hay algún tipo de multa.
11: Sí, pero a ver, eh, lo tendría que devolver en el caso de que de vuelta quede la condena firme, la sentencia firme. Igual quiero decirles que aunque les parezca mucho 500 millones de dólares, eh, es una partecita, está el lavado de dinero de los hoteles de Oten Sur, está el tema de los ferrocarriles. Eh, están más en la obra pública, la ruta del dinero K, que yo quiero decir, Lázaro Báez, Torre de Cristina, implicado en esta causa de Alida, eh, fue condenado por la ruta del dinero K, por lavar millones de dólares con el tema de también de los hoteles y la ruta de dinero y ¿Ustedes saben dónde está en este momento? Está con prisión domiciliaria en la piscina de un country. Entonces, mm. si lo mismo va a pasar, que pasa ahora con Lázaro Báez, después con Cristina, que a lo mejor tiene una domiciliaria y 20 sirvientes y todo el dinero, y está en un country, vamos mal. Yo sé que es una esperanza que la justicia se active, pero por favor, que volvamos a ser un país serio, porque este, si no... Es muy triste. Pero con la izquierda en el poder
3: viviendo. difícilmente ocurra esto, Leandro. Y, y, y está el caso ahora abiertamente de la sí. persecución a políticos vinculados a Macri, la persecución a políticos y empresarios, a, a, a de expropiación. A, a, vaya, barbaridades de este tipo que se están dando ahora en Argentina que uno no logra entender. Entiende la, la situación que se está viviendo. A, 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 realmente eh, con, en Santiago del Estero, por ejemplo, eh, eh, a, mañana posiblemente eh, voy a tener la posibilidad de estar compartiendo a, a, justamente eh, con en la Universidad Internacional de la Florida hay un evento que se va a estar dando a, para denunciar estos crímenes donde se está hablando de la violación de los derechos, donde la oposición, la gente de derecha, están siendo perseguidos, donde se le están queriendo quitar propiedades. Y lo que tú mencionabas es que es grave el acuerdo de la administración Biden con el régimen, y puedo decirlo de esta manera, porque actuando de esa manera se olvidan de todo, ¿no? Vamos a conversar contigo en los próximos días, Leandro, nuevamente, para hablar de este tema. Vamos a tener invitados también en el estudio sí. con esta situación, pero te agradecemos enormemente la reacción esa que ha habido desde la Argentina a esta condena a Cristina Fernández.
11: Sí, sí. sí, te agradezco, Nelson, y también digo, para completar lo de Biden y lo de Stanley, que necesitamos que se conozcan las cuentas offshore de Mayra Mendoza y de todos los que y secretarios que invirtieron en Estados Unidos con sus cuentas offshore y que lavaron dinero. Porque se van a conocer todas las de argentinos que tienen ahí, pero justamente esas parece que no están.
3: Qué coincidencia, <risa> ¿no? Abrazo Tapando abrazo. a los zurdos eh, desde la administración Biden y esto. Bueno, gracias a Alejandro Gasco por esta información desde Buenos Aires, Argentina. Somos Javi Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días, Americanos. Ya volvemos.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
2: 8.45 minutos de la mañana y llegó el momento de arrepentirme de mis preferencias no mentiras jamás me voy a arrepentir España va a seguir siendo siempre mi Vaya equipo ganador
3: perdiste perdiste pero en el me <ríe> ahí perdió la, la Gavi, me descabezaron a mí me dolió me dolió además fue triste <ríe> ver los rostros sobre todo los niños llorando eh, la, la, la ilusión que les hace a los niños pero fueron malísimos esa tanda de penales para mí fue diabólico la, la Víctor Melo bienvenido
8: Gracias Nelson, hola Gaby, ¿cómo están? ¿Cómo
3: estás?
9: Bueno y
8: así como nos quedamos con ganas de ver el Brasil Uruguay, ahora también nos quedamos con ganas de ver el España Portugal. Sí, sí. Una señor. lástima, bueno ayer estábamos hablando que tal vez ocurriría una sorpresa de cara a los cuartos de final y hablábamos de Suiza, que Suiza podía ser más sorpresa contra Portugal, porque a Marruecos no lo veíamos tan sorpresa, ¿no? ya, ya que Marruecos dominó un grupo en el que estaba Croacia, el actual subcampeón del mundo. Y Bélgica, que bueno, que a pesar de que estaban un poco viejitos esos jugadores, esperábamos mucho más de Bélgica. En cambio España, claro, después que dio aquella buena primera impresión contra Costa Rica, eh, empató con Alemania y perdió con Japón. Entonces tampoco era que España nos había mostrado esa cara de, de candidato como si lo han hecho otras selecciones, tal como Francia y Brasil. Pero bueno, para seguir hablando de fútbol, hoy tenemos un invitado muy especial, es mi amigo, colega, Octavio Sasso, periodista y narrador de fútbol en Blue Radio. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, Víctor. Un gusto saludarte a ti, a Nelson, a Gaby a, y a toda tu audiencia. ¿Cómo les va? Muy Oye, bien.
8: Súper contentos. Oye,
3: una pregunta. En medio de esto, ya sabes, Gaby llorando todavía. hasta ahora Con la derrota de, 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 de España. Pero, ¿qué va a pasar? Hoy hay una jornada... Bueno, no, hoy no. Hoy es descanso. No mañana es jueves. El mañana. No, el no, viernes, el viernes. Es el viernes, exactamente, claro. sí. Ah, ¿Qué va a pasar? Porque ya se va definiendo muy bien, está el mapa de los cuartos de final, es muy bien definido. El, el viernes hay partidos súper interesantes realmente.
9: Sí, el, el, el viernes van a, van a darse la posibilidad, de vamos a tener la posibilidad de ver a, a los dos candidatos sudamericanos. Esperemos que, que por, el, digamos, por, por el bien de este lado del mundo puedan clasificarse tanto Argentina como, como Brasil y jugar la semifinal que todos esperan desde el día que se generó este fixture, este calendario. En el sorteo de la Copa del Mundo eh, Muchísima gente a la expectativa de que se pueda dar ese partido entre Brasil y Argentina era La única posibilidad o la única posibilidad que se puede dar de un cruce entre brasileros y argentinos es esa Que ambos ganen sus partidos Evidentemente creo que es mucho más pareja la, eh, el duelo entre Argentina y Países Bajos Que el duelo entre Brasil y Croacia Que me parece que Brasil con lo mostrado hasta acá eh, es, es realmente superior a la selección de Croacia, que sufrió muchísimo para clasificarse y para vencer a Japón en los tiros penales. Así que el viernes estaremos todos a la expectativa, esperando, pero eh, van a ser un par de partidos muy interesantes que, repito, incluyen a Argentina y a Brasil.
8: Bueno, y además es lo que ha mostrado Brasil, eh, el talento, eh, van a llegar un poco más descansados que Croacia, porque Croacia, como bien dice Sasso eh, viene de, de tener que enfrentar una prórroga eh, para despachar a Japón en cambio Brasil jugó con prácticamente el equipo B la última jornada de la fase de grupos y, y bueno en, eh, en los octavos de final ganó tan fácil que, que contra Corea que de verdad eh, como hablábamos ayer, en la cancha la paseó casi sin sudar. Pero ese juego de Argentina, Países Bajos, que, que bueno, nos hace recordar la final del año 78. Argentina 78, yo no había nacido. pero El señor Nelson sí sí tenía ya tiempo rodando en el 78, ¿no? no yo tenía,
5: tenía
8: dos añitos. Ah, <risa> no, yo no, yo en el 78 tenía 12 años ya, ¿entiendes? O sea, yeah. Yo creo que Sasso ya tenía como 20. Ya estaba narrando Sasso en el 78. ¿De verdad? Claro, sí. así? En, en el 98, Francia 98, sí me acuerdo clarito cuando Holanda despachó a Argentina en los cuartos de final. Y bueno, en, en Rusia 2014, que Argentina pudo eh, vencer en semifinales a, a, a Holanda por los penales. Eh, ese juego va a estar emocionantísimo y va a, ser, eh, va, va a ser bastante clave en la jornada del viernes, ¿cierto, Octavio?
9: Sí, 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 no, no, Víctor, nací en el 78, así que no, no, no vi el... Pero obviamente me conozco de... La historia, claro. La, la, la historia, estuve, digamos, muchos muchos años obsesionado con entender cómo era la, la historia de ese, de ese Mundial de Argentina 78 por lo particular que, que fue, por todo el tema de la dictadura y todo lo demás, pero esa relación entre Argentina y Holanda, Argentina y Países Bajos, eh, es una relación que se da no solo en el, en el fútbol, es una rivalidad que... Que para ellos también se dan otros deportes, por ejemplo, como el hockey sobre césped, que, que, que en, en, ese, en ese deporte ambos países son, son muy importantes y, y tienen una rivalidad, un vínculo. Eh, que, que va más allá de eso eh, obviamente están los, los capítulos de esa, de esa final de 78 o aquel partido que justo hace hace un rato estaba viendo imágenes de aquel partido de Francia 98 en el que eh, Holanda en su momento eliminó a Argentina y que Gabriel Batistuta tuvo la posibilidad de marcar un gol que, que pegó en el palo y ...y que salvó por ese momento el equipo de, de, de Holanda... Eh, ...aquel equipazo que tenía Argentina en ese, en ese mundial... ...y que no pudo eh, pasar por, por aquel error de Roberto Ayala... ...y el gol de Denis Bergkamp... ...y evidentemente todos los recuerdos recientes de Alejandro Sabela... ...que era el técnico de Argentina en Brasil 2014... ...que murió, que, que es muy recordado y muy querido por los argentinos... ...y que les dio esa posibilidad de jugar la semifinal frente a, a Holanda... ...ganarla en penales con Maxi Rodríguez, hoy retirado... Y, y bueno, todos los recuerdos que quedan de, de ese partido. Es una rivalidad histórica y evidentemente un, un partido muy, pero muy interesante que se va a dar el viernes a segunda hora y que, y que va a tener nuevamente eh, por un lado una camiseta naranja y por el otro una camiseta Luis Celeste.
8: Ahora que Octavio nombró a Batistuta, eh, recordé que, que Gabriel Batistuta es el máximo goleador de Argentina en Mundiales con 10 goles y el gol que anotó Messi el pasado fin de semana... Contra Australia lo dejó nueve goles, así que ese, esa es otra carrera importante a seguir... ...ya que Messi está un gol de, de igualar el tope histórico argentino en este tipo de, este de, de competencias. Octavio, y ayer eh, vimos eh, a Cristiano ver los toros desde la barrera en un principio en ese partido. Eh, o, obviamente parece que ya estamos ante el fin de una era, la era Cristiano... ...pero tú te esperabas que el entrenador Fernando Santos tomara esa medida... ...y de, de dejarlo en la banca de una vez que ya parece que, que terminó la etapa de dorada de Cristiano con Portugal.
9: Bueno, le, le salió bien a Fernando Santos porque eh, termina, ganando el, termina ganando el partido y, y nadie, eh, digamos, nadie discute su decisión. Yo hubiese querido ver esta decisión en un partido en el que eh, Portugal hubiese tenido que enfrentar a un rival de mayor peso eh, porque evidentemente quedar eliminado sin Cristiano en cancha hubiese sido un dolor de cabeza. De todas maneras, eh, lo que nos quiere decir esto Víctor, Nelson, Gaby, más allá del final de, de una era que yo todavía con, con un jugador como Cristiano, eh, digamos, no, no sería, no, 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 lo, no, lo diría, no lo diría tan claro porque eh, estoy hablando de un, de un fenómeno de un fuera de serie que va a decidir él mismo cuándo se va y, y por su capacidad física y lo que ha hecho como jugador. Yo creo que él eh, digamos está en capacidad y valga la redundancia de decidir el momento. no Pero yo lo que sí creo es que y lo que nos están mostrando en este momento es que eh, Cristiano la está pasando muy mal. Lamentablemente a, a mí no me, no, no me gusta la forma en cómo se está eh, terminando todo. Él sin equipo, él eh, pe, peleado internamente con la selección, siendo además lo que, lo que es Cristiano Ronaldo para el fútbol y para la selección de Portugal. Eh, por suerte llegaron a un acuerdo, lo terminó contando Fernando Santos, llegaron a un acuerdo eh, y él asumió su rol de capitán desde el banco de los suplentes y luego para, para entrar al juego, pero lamentablemente Cristiano la está pasando mal, me hubiese encantado Cristiano a plenitud en el mundial jugando su copa más allá de su edad o todo lo demás, pero la situación de, eh, personal de Cristiano y deportiva de Cristiano no es la mejor y, y, y tenemos que ver esta, esta imagen de, de un jugador que merecía seguramente estar en mejores condiciones para, para pelear. Yo sigo insistiendo que, que a mí me parece que, que lo ideal sería que la final del Mundial fuese Messi contra Cristiano y, y, y pudiésemos todos... En, Eso sería ideal. Se nos, sí,
3: <risa> Eso sería creo, ideal no, realmente, ¿no? Pero, Oye,
9: además Nelson, yo creo que eh, si se da ese partido, todos los, los, los críticos de almohada... Nos daríamos cuenta que, que, que el mundo del fútbol está despidiendo a, a, a dos fenómenos. A dos grandes, seguramente, definitivamente. Seguramente pasará muchos la años película. para que volvamos a ver eso. No,
3: no, no y, y sería es un partido de, de, de sueño, ¿no? Poder ver esas dos grandes figuras, rivales eternos, por decirlo de alguna medida, en la en la Liga eh, eh, Española en su momento, luego en las Ligas Europeas. no incluso. Pero habrá que ver si ahora lo dejan de, desde la banca de, de, de la no, banca no, era el no, 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 todo es posible. Oye, por no, casi ya al final no, 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 del año no, 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 la no, 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 a Zelensky y al espíritu de su país, uh, como persona del año, es la portada la la revista la este de en, en este día, así que ya saben ustedes esta información de Último Minuto y, y por supuesto vamos a estar pendientes de todo a lo que acontezca con relación al Mundial. Y hay cosas de pasillo también que son hiperinteres eh, hi hiperinteresantes,
8: ¿no? Sí. Bueno, ma mañana vamos a tener al a canciller de Ucrania para Latinoamérica, Roslán Spirin, acá y podemos, podemos conversar acerca de ese tema.
2: Claro, porque sin duda alguno obviamente la, de, la guerra se ha alargado muchísimo, pero si algo ha logrado el presidente de Ucrania es convencer a naciones que iban a mantenerse neutrales, históricamente para toda la vida y a ellos han dado un vuelco a ver esta guerra de una manera distinta así que definitivamente es el personaje de la... se
3: nos acaba el tiempo de programa acá en Buenos Días Americanos, queremos agradecer a Octavio Sasso. Uh, Octavio, oye, gracias hermano por, por apoyarnos y por estar con nosotros, ponernos al pendiente de, de todo no lo que se habla uh, ciertamente y ya sabes, corrección para Víctor, acusándonos de viejo a nosotros acá uh, públicamente gracias Octavio
9: Saludos para, para ti, Nelson, para Gaby Y por supuesto para, para Víctor Con el que me une una, una relación de muchísimos años Un abrazo para, para todos y siempre a sus órdenes.
3: Como no, Octavio, gracias amigos Llegamos al final de este programa, Gaby Peroso No llores
9: Aquí me
2: quedo, mejor no hablo Pero ya. no voy a defender a Argentina
3: Pero no, no, no ligue para atrás
2: ¿sí? Ahora voy por Brasil Ok amigos,
3: llegamos casa. al final de Buenos frase. Días Americano, Gaby, te toca, despide
2: Nos vemos, a, hasta mañana, chau chau
8: La croata Gaby
2: ya. Ya.
3: Quiero ganar la
1: tercera Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa de lunes a viernes en vivo desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM